0: Chahut Chahut Chahut, Chahut. Chahut. Chahut média.
1: Dans les épisodes précédents.
0: Under Pressure. En 1979, le groupe Britannique Queen achète le Mountain Studio. Un studio d'enregistrement créé par Alex Grob quatre ans plus tôt et situé dans le casino de Montreux. Studio à vocation commerciale, le Mountain Studio est notamment fréquenté par David Bowie qui mixe l'album Heroes, puis y enregistre une partie de Lodger. En 1981, Bowie et Quinn s'y retrouvent dans des conditions qui ne seront jamais élucidées pour enregistrer un single bizarre appelé à devenir un tube énorme « Under Pressure ». Pour le reste, Bowie et Queen se fréquentent quelquefois chez Claude Knobs, mais bon, rien n'indique une amitié particulière entre ces deux-là.
1: « Très dit Mercury. En vrai, on n'imaginait pas s'y intéresser quand on a commencé nos recherches sur Nina puis Bowie. Disons qu'on n'est pas fan, hardcore, du bonhomme, mais que Freddy s'est imposé dans ce programme. Alors pourquoi D'abord parce qu'il revenait souvent dans les discussions qu'on avait avec les témoins de cette époque. Ensuite, parce que dès lors qu'il s'agit des années dorées du Mountain Studio, impossible de faire l'impasse sur Queen, les patrons des lieux. Enfin, parce que lorsqu'on passe du temps à enquêter à Montreux, difficile d'échapper à Freddy place du marché, sa statue fait face au lac, et chaque 5 septembre, date de son anniversaire, des centaines de fans viennent célébrer sa naissance.
0: Alors, on s'est plongé dans ce que furent les années vaudoises de Freddie Mercury. Ce qu'on a découvert Des choses touchantes ou graves, qu'on vous délivre ici, à l'état brut mais aussi des éléments qui dissonnent avec le narratif devenu si consensuel quand il est question de Freddie Mercury et des autres membres de Queen. Bienvenue dans Under Pressure, une création originale chez Umedia, David brun et Carole Harari. Septième épisode, à Montreux, au Munich, Freddie Mercury, redoute l'ennui.
1: Quel genre de bonhomme était Mercury? Euh,
2: Freddy était très discret, un peu timide d'ailleurs. Très gentil, une voix très posée, très délicieux comme personnage.
0: Thierry Amsalem, président de la Claude Nobbs Foundation, directeur de Montre Sounds, compagnon de Claude Nobs.
2: Assez effacé, on ne pouvait pas se douter qu'il puisse. Euh... Aussi jouer des personnages sur scène comme ça aussi exubérant, avec une telle énergie.
3: The, the main thing for me was that he was just incredibly funny. I, I just found him immensely funny all the time, and most, I think a lot of people did. You know.
0: Justin Shirley Smith, ingénieur du son, ancien assistant du Mountain Studio collaborateur de Queen depuis les années
3: 1980. Je le
4: trouvais super marrant,
3: tout le temps.
4: Freddy aimait faire rire les gens.
3: Mais je ris toujours quand je le vois sur scène. Il a l'air si sérieux, mais en fait il est super marrant. Et il le sait.
4: Il était aussi passionné par la musique et par le processus d'enregistrement. Faire naître une chanson de nulle part et la mettre sur bande était une chose qui l'enthousiasmait
3: réellement. Queen
5: first came here. To, and actually the studio in 1978.
0: Peter Freestone, assistant personnel de Freddie Mercury.
5: On peut revenir au début de l'histoire. Queen
1: est venu à Montreux et a utilisé le Mountain Studio pour la première fois en 78. Il avait un excédent financier que les impôts voulaient capter, donc ils ont choisi de le dépenser. Et c'est là qu'ils ont acheté ce studio. C'était une décision d'affaires car c'était un studio dernier cri à l'époque. Et tout le monde, vraiment tout le monde se battait pour pouvoir enregistrer ici. La façon dont le studio était installé à l'intérieur même du casino permettait également d'enregistrer directement les concerts du Montre Jazz Festival qui avaient lieu dans le même bâtiment. Quand Queen est devenu propriétaire du Mountain Studio, on a demandé à Freddy
5: « Ça te fait quoi d'être propriétaire du meilleur studio du monde ?» Et lui, il a répondu « La place de ce studio, c'est au fond du lac. » On lui a demandé « Pourquoi ?»
1: Il a répondu parce que il n'y a rien à faire ici. Cela c'était exactement ce que cherchaient la plupart des artistes qui venaient travailler à Montreux. Mais Freddy ne fonctionnait pas comme ça. Il avait besoin de divertissement afin de faire jaillir sa
5: créativité.
3: Oh, C'est um,
4: bizarre que j'ai atterri à Montreux, n'est-ce pas Parce que je suis anglais. À l'époque, je cherchais un boulot dans un studio à Londres. J'étais en contact avec Jim Beach, le manager de Queen, et eux cherchaient quelqu'un anglais ou qui parle anglais pour travailler au Mountain Studio. Donc, j'ai eu un entretien et j'ai eu le boulot. J'avais 18 ans, c'était février 1984, et je suis venu ici pour travailler avec Dave Richards, ingénieur du son en chef.
3: studio right. C'était un studio
4: commercial, donc il y avait plein d'autres artistes qui venaient y enregistrer. Le jour où je suis arrivé, Chris Rea était là, en train de travailler avec David Richards. Queen n'était pas venu à Montreux depuis le mixage de l'album Life Killers, plus ou moins. Je ne me souviens pas.
3: Oh non, hang on, ils ont fait des choses avec... Ils ont fait des parties de l'espace, des parties de l'espace et des pressions, n'est-ce pas Mais ils n'étaient pas là pour l'album avant, les works... That was done in LA, in LA, I think.
4: Ah non, um, ils avaient fait une partie de Hot Space et le single the studio, Under Pressure. They didn't always come here. Mais ils n'étaient um, pas venus ici pour enregistrer l'album d'après, The Works, qu'ils avaient fait à L.A.
3: Roger, artist,
4: après un in, mois avec Chris Rea, times, Roger Taylor, le batteur um, de Queen, est venu pour travailler history, avec David Richards. Et après ça, David Bowie it. est venu
3: enregistrer. « I think, I think felt... Quand ils enregistraient The Miracle,
1: on devait être
3: entre 1988
4: et 1989. Ils arrivaient et repartaient ensemble. » Et je pense qu'ils se sentaient soudés en tant que groupe à cette époque. Quand ils arrivaient, ils amenaient leur entourage. <rire> ça faisait pas mal de personnes. Le problème, c'était pas un grand studio. Donc il était assez bondé parfois. Les sessions avec Queen ne commençaient pas avant le déjeuner. Et puis, ça durait selon qui avait le plus d'énergie à donner. Donc souvent, on sortait manger dans un restaurant local, à une grande table avec plein de monde. C'était marrant. Et puis, souvent, on revenait après le dîner et on travaillait jusqu'à tard dans la nuit.
3: Freddy
4: n'était pas seul au comité,
3: même s'il savait se faire entendre. Tous les membres de Queen disaient ce qu'ils pensaient, et ils
4: avaient tous des avis très tranchés, souvent différents. Ils décidaient à la majorité. Ils n'aimaient pas faire de compromis. Le compromis n'était pas considéré comme quelque chose de positif chez Queen.
6: Freddy était la plupart du temps à Munich. Il passait beaucoup de temps à Munich et il venait ici pour enregistrer les voix, mais les trois autres étaient ici, évidemment, Brian, Roger et John.
1: Vicky Vaucard, collaboratrice de Claude Nobs au sein de WEA, studio manager de Queen, aux commandes du Mercury Phoenix Trust.
6: Et Ils travaillaient, ils travaillaient ensemble, ils, travaillaient, ils, se, ils, ils discutaient beaucoup, ils... Euh, ça parlait beaucoup, ça s'engueulait beaucoup, ça c'est chacun avait ses opinions. Il faut il faut savoir que ce sont des des caractères qui sont très très forts les, enfin les quatre. Euh, mais à la fin bah ben voilà, on on avait le résultat qu'on avait. Hein. C'était. Euh On fonctionnait comme une famille. Quand ils venaient à Montreux, on les invitait à la maison, que ce soit moi, que ce soit David Richard que ce soit André Gauchat qui était notre notre technicien du studio. On fonctionnait vraiment comme une famille. On sortait beaucoup ensemble, on visait ensemble. On, il faut savoir que les sessions duraient parfois 18 heures. On vivait beaucoup la nuit. Les enregistrements se faisaient énormément la nuit. La journée, on, on allait faire du du ski nautique où on était en hiver, on allait skier euh, tous ensemble, on faisait énormément de choses on mangeait ensemble euh...
1: la séparation entre vie privée des ans et votre vie professionnelle c'est hyper poreux les deux se mélangeaient
6: oui, les deux se mélangeaient, les deux se mélangeaient surtout quand il y avait des sessions en studio mais il n'y en avait pas tout le temps euh, il, fallait, il fallait aussi se, se, se séparer se préserver un tout petit peu de tout ça hein. euh, mais ça c'est quelque chose je pense qu que j'ai appris de Claude Claude avait, avait cette euh, capacité extraordinaire de, de, de recevoir les gens, de les faire se sentir vraiment comme chez eux. Et je pense que inconsciemment on a essayé de recréer ou j'ai essayé de recréer la même ambiance peu au studio, euh, avec, avec certaines personnes, pas avec tout le monde, évidemment pas, pas, pas avec tout le monde, mais Queen qui en plus étaient mes patrons. Et, et, et qui étaient les, les propriétaires du studio c'était très très particulier parce qu'avoir comme patron des 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 rock stars des rock stars, hein.
5: Everybody looks up, looks up at me on stage and they think that's how I am, like arrogant and quand vous know, that's the way I am. And when you look at me now, no, I'm quite boring, really. They worked as a democracy from beginning to end. Peter Friston. Queen travaillait comme une démocratie. freddy se voyait comme les 25%
1: de Queen, mais pas plus. Ce qu'il détestait le plus, c'était quand la presse disait « Freddie Mercury et son groupe Queen », parce que c'était pas ça. Queen, c'était quatre membres à part égale, point barre. Il faut se rappeler que c'est l'un des seuls groupes au monde où chaque membre a eu un numéro un au 8 parades. parade.
5: Donc chacun d'entre eux était tout aussi important que les autres.
0: On n'a aucune raison concrète de mettre en doute la parole de Peter Freestone. Aucune. Pourtant, à mesure qu'on a posé des questions à lui ou à d'autres personnes concernant les relations entre les membres de Queen, quelque chose d'inexplicable, d'intangible, semblait dissonner, Comme s'il s'agissait à tout prix pour nos interlocuteurs de coller une version des faits unique et indivisible.
1: Une version officielle sur laquelle on se serait mis d'accord et dans laquelle les membres de Queen seraient toujours bienveillants les uns avec les autres et où la vie de groupes de rock poids lourd se déroule sans accro particulier. En droite ligne de ce qui est compté dans le film familial « Bohemian Rhapsody » de Brian Singer, paru en 2018. Un indice Eh bien, cet article paru dans « The Guardian » en mars 2016, où il est question de l'acteur Sacha Baron Cohen, pressenti à l'origine pour jouer le rôle de Freddie Mercury dans le biopic en question, et où on peut
4: lire ceci. S'adressant à l'animateur radio-américain Howard Stern, Sacha Baron Cohen a déclaré qu'il espérait présenter une vision intégrale du style de vie et de Nice de Freddie Mercury, mais que les anciens membres du groupe Queen, à l'initiative du projet de biopic, étaient plus soucieux de protéger leur héritage. Le comédien et acteur a déclaré, un membre du groupe, je dirais pas qui, a dit « Vous savez, c'est un film génial parce qu'il y a un truc incroyable qui se passe au milieu. » J'ai dit euh, « Qu'est-ce qui se passe au milieu du film ?» Et elle a fait, bah tu sais, Freddy meurt. Et je lui ai dit mais qu'est-ce qui se passe dans la deuxième moitié du film Et m'a répondu, on voit comment le groupe continue malgré tout. Alors j'ai dit, mais écoute, personne ne va voir un film où le personnage principal meurt du sida et on voit comment le groupe continue. Il y a des histoires incroyables sur Freddy Mercury. Ce type était un sauvage. Il y a des histoires de petites personnes qui se promènent dans les fêtes avec des assiettes de cocaïne sur la tête. Mais selon Baron Cohen, les membres survivants de Queen ne voulaient pas que ces histoires soient racontées. Ils voulaient protéger leur héritage en tant que groupe.
5: important So basically I just want to be happy and um, make a lot of money and, and, and buy a lot of things. Claude knew everybody. Everybody in the business, whether from the record recording company or the artists because of the jazz festival and he started off When Freddy came he was happy Claude Knobs
4: a fait bon accueil à Freddy Quand Freddy venait il était heureux de l'accueillir en ville
5: Au début Claude a prêté l'un de ses appartements à héritait à Freddy Et Freddy
4: passait tout le temps possible au picotin parce qu'il y avait plus d'animation là-haut à Co que dans
5: la ville elle-même There was actually more life for him there than there was in the town
2: Claude avait prêté pendant plus d'un an un grand appartement à Térité, et puis euh, pour se faire euh, remercier...
0: Thierry Salem,
2: Parce que Claude ne voulait pas de contrepartie. Freddy nous a offert deux superbes très anciens kimonos. L'un est noir, l'autre est blanc. Ouais. Et il nous avait dit, voilà, merci pour l'appartement, etc. Euh, vous déciderez vous-même de la couleur mais avec Claude on n'a jamais décidé à qui était le, le noir ou le blanc alors. mais quand je l'ai connu oui la maladie était déjà installée euh, on ne le voyait pas tellement mais bon et c'était une maladie qui faisait peur. On le savait, mais on n'en parlait pas. Euh, donc à la fois, vous avez un, un artiste euh, au sommet de sa gloire, et puis qui sait qui, doit, qui va disparaître prochainement. Donc c'est un, un mélange assez funeste,
6: Allez, il a décidé de s'installer ici. Euh...
1: Vicky Voka.
6: Quand il est tombé malade. Il est tombé malade et il a été harcelé par la presse anglaise d'une manière qui était ignoble, vraiment. Ça, c'était extrêmement triste. Il ne pouvait plus faire un pas à Londres ou faire quoi que ce soit sans être harcelé. Donc, il a décidé de se retirer. Et tout d'un coup, lui qui a toujours trouvé ce, ce lieux un peu endormi, un peu... Un peu, un peu trop calme à son goût est venu ici et a adoré les dernières deux, an, deux, deux années de sa vie il, a, il les a passées ici à Montreux il, a vraiment, il était en paix, il a adoré ce lieu je pense qu'il a toujours aimé mais euh, il y avait aussi cet attrait pour la vie euh, il faut imaginer ce qu'était qu la vie à l'époque c'était la liberté totale, on n'avait pas le sida on n'avait on, on rien je veux dire c'était la liberté totale et complète, on, on on s'amusait. La vie était vraiment un, 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 un terrain de jeu immense. Mm. Je suis nostalgique de, de l'innocence et de, de, de la légèreté qu'on avait dans ce temps-là. Après, tout a changé. Évidemment, tout a basculé. Euh, euh, Sida est arrivé, on devait faire attention. Je, je pense que tout ça a apporté, même dans, 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 le monde, dans le monde de la musique, ça a apporté une certaine... Euh, méfiance, une certaine, un peu une certaine lourdeur aussi. en La se, ouais. Tout à fait, oui. oui, 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 oui.
1: D'abord rétif au charme de Montreux et de sa région, Frédéric Mercury va finalement trouver là les ressources nécessaires pour vivre en paix ces dernières années, et cela dans une activité créatrice intense.
0: Le calme du lac, les journées ordinaires, le jardinage et les promenades quotidiennes, aussi la toute dernière session studio de Freddie Mercury, ce sont ces instantanés que notre série documentaire raconte dans son huitième et dernier volet.
1: C'était Under Pressure, une création chez Media. Interview et réalisation David Brun-Lambert et Carole Harari. Lecture et doublage Antonin Schopfer et Chloé Lawson. Prise de son studio Alan Mantilleri. La musique originale est de super pose. Musique éditionnelle et sound design par Lily Bartou. Traduction Marouchka Vidovic et création graphique Ramon Vallet.
0: Merci à toutes celles et tous ceux qui nous ont aidés durant les mois qu'ont duré cette enquête. Et une salutation toute particulière au soutien sans lesquels cette série n'aurait pu exister. Commune de Montreux, Ville de Nyon, Fondation Philanthropique de Famille Sando, Fondation Ernst Gunner. Mais aussi, merci à nos partenaires, Le Temps, Montreux Jazz Artist Foundation, la Claude Knobs Foundation, EPFL, MetaMedia Center. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de Under Pressure sur le site de Chahu Media chahu.ch, et sur l'ensemble des plateformes de diffusion de podcasts. Si vous avez apprécié cette série, dites-le nous avec des étoiles et surtout, merci de la partager.